0: Всем привет! С вами подкаст Double Feature. С вами, как всегда, Максим и Сережа.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Мы сегодня пишемся на удаленке, да, Максим? Да, не, мы не в нашей
1: студии обычной, мы сегодня... Каждый у себя дома.
0: Не в студии, подкаст студии Гикот. Такие времена, такие времена. Приходится быть далеко друг от друга. Максим, мы сегодня с тобой обозреваем два фильма на очень классную тему. Да,
1: сегодня наша общая тема это фильмы о видеоиграх.
0: Мы взяли два фильма. Что принес ты, Максим, сегодня? Короче, сегодня я принес фильм ⁇ Экзистенция
1: Дэвида Кроненберга
0: ⁇ Угу. Ретро. Настоящее ретро. Впрочем, мой фильм, да, он тоже связан с ретро. Правда, сам фильм новый. Э, свежая горячая новиночка. «Тетрис», который о, об игре «Тетрис», в общем-то. Почему мы взяли эти фильмы, Максим?
1: Почему я предложил «Экзистенцию»? Например? Ну, если честно, я просто не так много фильмов про создание видеоигр вспомнил. И я не так давно просто смотрел «Экзистенцию», и я решил, что это
0: интересный фильм. Для обсуждения, я подумал, будет интересно его тебе показать. Слушай, на самом деле, спасибо вот. тебе. Ты, как всегда, открываешь мне горизонты кинематографа. Я-то все хайп хочу к нам принести, да, попсу, А ты идешь в глубину.
1: Ну, я надеюсь, тебе понравилось.
0: Слушай, да, скорее да, чем нет, но фильм дискуссионный. Мы к нему вернемся, наверное, во второй части подкаста. Давай начнем мы первую часть с Тетриса. Согласен? Uh-huh. Которую, собственно, принес я, потому что. «Тетрис» — новиночка, о нем многие поговорили в интернетах, и мы хотим тоже об этом поговорить. Короче, погнали, сейчас мы будем обсуждать фильм «Тетрис». Фильм «Тетрис» 2023 года выхода «Свежачок», да, самый у нас. История о том, как игра «Тетрис» обрела мировой успех и как обрел славу и признание советский программист Алексей Пажитнов.
1: Да, кстати, ты знаешь, кто снял этот фильм?
0: У меня открыта Википедия, поэтому я могу сказать, кто снял этот фильм. Джон Бейерт.
1: Короче, до этого его самая известная работа ⁇ это фильм ⁇ Грязь ⁇ с Мак-эвэм.
0: Джеймсом МакЭвоем. Да? Слушай, нормально, нормальный чувак так этот да, сделал такой финт в карьере. Ну что ж, фильм вышел на Apple TV, а значит его можно посмотреть везде, где только можно посмотреть, кроме кинотеатров. Мы обсуждаем его со спойлерами, естественно, да? С чего начнем, Максим? С личных впечатлений, наверное, давай начнем.
1: Э, ну давай, да.
0: Как тебе, Тетрис? Давай ты первый. Мне
1: Тетрис понравился, но он мне напомнил такой, типа, немножко шпионский мост, но чуть более драйвовый, на удивление. Мне очень понравился темп и динамика фильма. Он прямо такой очень. Несмотря на то, что он, по-моему, довольно длинный, он идет, кажется, два часа или чуть больше, может даже. В любом случае, просматривается на одном дыхании. Очень классно сделано в плане темпа. Вот. За первые полчаса фильма я такой. Так, а что вообще еще будет? Сюжет же вроде закончен. Я подумал, но это была только завязка.
0: Говоря про темп, и вообще-то про то, как фильм смонтирован, Естественно, на ум приходят ассоциации с фильмами Эдгара Райта. Не так ли?
1: Ну, чуть-чуть немножко есть что-то такое. Короче, это фильм еще, который выпускала студия, ну, одна из продюсерских студий, которые работали над фильмом, это Марф. Марф это компания Мэтью Вона, это режиссер Кингсман, «Пипца», Слоеного Торта. И вот мне кажется, это немножко заметно. У него тоже такие. Такой, такие фильмы обычно по темпу, и особенно там какой-нибудь слоёный торт э, со всеми этими переходами между сценами, такими, когда они все еще чувствуются как будто на одном дыхании, как продолжение предыдущей сцены. Вот, мне кажется, он немножко приложил к этому руку тоже, как продюсер.
0: Слушай, похоже, согласен, да. Похоже на фильмы Мэтью Вона это правда. А я еще хотел добавить про ассоциации похожести. Не кажется ли тебе, что главный герой, главный актёр, вернее, Тейрон Эджертон... Очень сильно напоминает Ди Каприо в «Волкс Уолл-стрит» в этом образе.
1: Ну, из-за того, что он продавец, и оба фильма это как бы немного рассказанная главным героем, вот этим продавцом история, возможно, да. Но по образу я я бы не сказал, кроме того, что у них в обоих язык подвешенный, я бы не сказал, что это типа похожие персонажи.
0: Но я скорее это не к тому, что это минус, такая, знаешь, просто занятная параллель, то есть такая у нас энергетика, такого чувака, который вот успешный продажник.
1: Да, есть такое, я согласен.
0: Вот, а я, что про фильм хочу сказать, про мои впечатления, мне тоже, конечно, очень понравилось. Я бы не назвал, что фильм идеален, особенно с технической стороны, там есть моменты, некоторые. Я думаю, мы к ним еще вернемся. Но если говорить про драйв, который котором тебя фильм заряжает, говорить про какую-то эмоциональность, которую он вдохновляет. То, что вот если верить, если надеяться и идти к каким-то вещам, которые ты дослуживаешь, или считаешь, что заслуживаешь, особенно в бизнесе или в творчестве, то это получится. Такие истории, конечно, действительно, ну, позитивно влияют на сознание. Конечно, там, да, да. там есть моменты какие-то общественно-социально-политические, можно сказать так, которые, наверное, должны заставить погрустить. Но они как будто бы все таки не на первом плане. То есть при желании, конечно, можно очень сильно загрустить от увиденного, но я вот сместил фокус больше на положительное. Да, я согласен. У тебя, кстати, не было ощущения, что в фильме есть клюква, такая традиционная, как видит Россию за рубежом?
1: Ну, не сильно, типа совсем чуть-чуть, возможно, было в некоторых моментах, но э, я бы скорее списал это даже не на клюкву, а на в целом такую реальность этого фильма, то есть э, то, что можно считать как уровень клюквы, мне кажется, просто в целом уровень условности этого мира, то есть там и Америка тоже показана такой же условный, и где там жил главный герой? В, в Японии? Он в Японии, да, да. Вот, так что мне кажется, что это в целом, типа, такой мир фильма, вот, я
0: бы не сказал, что это прямо, типа... Игровая условность. Да. Ты смотрел в оригинале в дубляже? Я
1: смотрел в оригинале, да.
0: Слушай, вот момент, который меня, ну прям покоробил, если уж говорить про какие-то минусы, это то, что некоторых русских людей играли люди, явно плохо говорящие на русском. В частности, вот актер, который играл Горбачева. Он внешне был очень похож, но когда он говорил, это прям было, ну прям да.
1: Да, по сравнению с реальными русскими актерами, которые типа хорошо говорят потом кто-то резко, внезапно начинает говорить с бросающимся в глаза акцентом, и это, конечно, забавный контраст, но, опять же, это типа,
0: что поделать. Это, конечно, так немножко как будто бы халтурненько. Ну ладно, да, это это небольшая проблема, наверное, если говорить глобально. Еще с графоном, знаешь, там есть нюантики кое-где.
1: Это тоже мне немного бросилось в глаза, но... Мне интересно, где они снимали фильм, потому что... Некоторые локации, ну, типа, на более крупных планах выглядят... Ну, это реальные дома, очевидно, вот, и они выглядят весьма аутентично. Но, типа, на каких-нибудь сверхобщих планах там прямо заметно, что это, улицы нарисованы на компьютере.
0: По-моему, они снимали в Эстонии. Все сцены, которые были, типа, в России сделаны, они снимали в Эстонии. Ну, короче, не в России. Факт в том, что они снимали не в России все вот эти эпизоды... Но, получается, в постсоветской стране. А, слушай, если говорить тоже про русский след, поговорим про актеров наших актеров, которые отметились в этом фильме в частности, Никита Евремов. Как тебе угу. такой вот: ну, не дебют, но такое вот большое явление нашего актера в большом западном кино?
1: Ну, он хорошо сыграл, мне понравилось. Но я, если честно, больше обратил внимание на актрису, которая играет эту переводчицу тире-агента КГБ. Которая из этого Саша? Из последнего министра.
0: Да, 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 тоже занятно вышло. Вот. Потому что
1: Ефремов, что есть в этом фильме, я знал, что она я такой: о, это же актриса из этого сериала. Да, да, да. Вот. Причем, кстати, что странно, в сериале у меня ее игра вызывала как-то не знаю, в чем дело, но типа, она как будто выглядела чуть менее естественно, а здесь Писалась. Да, да, да.
0: Ну, наверное, это дослуга режиссера обычно, знаешь, многое зависит от того, как режиссер раскрывает актеров на площадке. Bad
1: acting из bad directing.
0: Ну да, да. Я, я думаю, что это. Ну, на 50% это точно правда.
1: Да, да. А актриса, которая играла эм, жену. Вот этого программиста, ты ее не видел нигде?
0: Я видел. И, и Ева Андрей Вайта, она литовская актриса, она тоже говорила с акцентом, то есть говоря, в фильме. Это тоже заметно было.
1: А, ну вот, э, окей, значит, я ее нигде тоже не видел, скорее всего.
0: Но мой абсолютный фаворит. Догадаешься кто? Э, что, КГБшник этот? Ну, он не КГБшник, он глава Министерства иностранных дел. Ну да, да, который вот главный злодей. Согласитесь, он крутой, он прям очень харизматичный, крутой и отталкивающий вот настолько, насколько должен быть персонаж фильма, злодей Но он прям,
1: да, классический киношный злодей,
0: но он хорошо, хорошо играет
1: э, злодейского злодея
0: Он не клюквенный получился Ну я говорю, я бы не сказал, что кто-то из них вообще
1: клюквенный
0: Я скорее вот, про, про антуражи некоторые какие-то, знаешь, ту атмосферу, которую он нас погружают, серость везде, все вот вот это, я думаю, что так, так не было настолько все. Впрочем, я в это время не жил, мне трудно судить. Давай обсудим, насколько фильм отражает вообще тему создания игр. Что ты понял, подчеркнул из Тетриса про этот игровой бизнес?
1: Ну, я вообще, если честно, максимально далек от видеоигр, насколько это возможно. Я особо в них не играю и не очень интересуюсь. Но мне кажется, что фильм, в общем-то, он же не, не, не про... Процесс создания игры в смысле типа самой игры, а про все вот эти процессы вокруг нее. Продажу, там маркетинг, вот это все. Вот. Ну и тут это как бы бизнес как бизнес, в принципе, такой же как любой другой. Мне кажется, что это мог бы быть фильм про продажу, я не знаю джинсов или еще что-нибудь э,
0: оба винайк, да, как сейчас
1: Банавлик. Вот, кстати, да, я про него все думал, что э, интересный какой-то небольшой тренд получается.
0: Слушай, да, реально пошел тренд на фильмы про продукты, про продукцию, про бизнес-компании, про истории успеха или неуспеха. Есть такое, есть такое.
1: Кстати, забавно, что почти одновременно с Тетрисом вышел еще фильм. «Понг» или он «Пинг-понг»
0: называется, я не помню,
1: где тоже в 80-е усатый мужик пытается продать игру. Успешно? Я не смотрел, если честно.
0: То есть это тоже, да, про игру буквально, да? Да
1: -да 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 Да-да-да-да-да. Про этот, по-моему, аркадный автомат.
0: Если говорить про тренды в кино, я, кажется, готов признаться, я в телеграм-канале «Гиккода» писал об этом недавно, кстати, вступайте в телеграм-канал Geek Code, так и называется. Я писал свою мысль, она, возможно, ну очевидная, для меня она как-то просто поздно дошла, что игрофильмы, да, фильмы по играм, про игры, про их создание, сейчас будут выходить на первые места и по количеству, и по сборам, и вообще по тому, насколько часто они будут находиться в фокусе внимания зрителей. Кинокомиксы как будто бы ну, реально уходят с авансцены. Что ты думаешь на этот счет?
1: Ну, я заметил, что в последнее время, как минимум по ощущениям, фильмов по видеоиграм стало больше.
0: (иен) Это это, это факт, (иен) это это факт, факт, да.
1: (иен) И они начали становиться интересными не только для тех, кто играл в эти видеоигры. Типа, например, я с удовольствием посмотрел «Last of Us», очень классный сериал. И этот «Марио» тоже выглядит уже как, типа, продукт, как просто семейный мультфильм, а не как, типа, чисто для любителей «Марио».
0: Ну, слушай, да, э, и вот, знаешь, я буквально вчера начал смотреть «Шазама» дома, не не в кинотеатре. Может быть, в кинотеатре я бы досмотрел его до конца. Я посмотрел минут 30-40, и, ну, блин, Понятно, что Шазам не самый успешный фильм, ну вторая часть, да, не самый такой заслуживающий большого внимания фильм. Но вот я смотрю, и я прям сейчас начал визить вот эти вот дешевые декорации, дешевую графику, bad acting, что называется. Ну не bad такой, знаешь, вроде бы типичный для супергероики, но как будто он уже не работает, как будто это что-то прошлое, уже так не воспринимается. Вот эта вот условность супергеройская, она Ну, приелось, что ли? Мне мне страшно эти слова произносить, потому что это то, чем я горел, интересовался, ну, последние лет десять точно, и признаваться в этом очень тяжело. Хочется ошибиться, что вдруг еще есть фильмы, которые готовы выстрелить и быть реально крутыми и новыми в этом жанре.
1: Ну, для меня лично интерес к супергеройскому кино и к супергероике прошел чуть раньше, вот. Но мне кажется, что это не только я и в целом реально, да, как-то средняя температура по комнате в отношении супергероики упала как-то.
0: Да. Так что вот, дорогие слушатели, если вы следите за трендами, если вы хотите взять волну успеха во всех смыслах, то пора переключать свое внимание на игры и на фильмы по играм. Мы как-то как будто бы в сторону от «Тетриса» отходим, но, знаешь, это это все еще про кино. Такая мысль была, что кино вообще-то, вот сейчас внезапно, да, очень запаздывающая форма. То есть кино постоянно догоняет какие-то тренды. То есть смотри, комиксы были когда, условно, да, там с сороковых, грубо говоря, да, по сей день. Кино, когда начало брать комиксы, ну где-то 80-е... Ну, в 10-е? Нет, мы, если даже говорим про прошлое, да, это 80-е это еще были, uh-huh. ну, когда первые. Прям массовым трендом это стало, да, вот 10-е годы. Понимаешь, да, все равно есть период отставания. И мне кажется, можно такое проследить там и по экранизациям книг. Наверняка был какой-то этап, когда киношники брали за экранизацию книг.
1: Этап с книгами это этап, который, типа, был, был всегда и вроде
0: как... Не заканчивается. В среднем никогда я никогда не проходил, да. Ну, может быть, может быть. Но мне кажется, вот там надо проследить. Мне кажется, был период, когда они такие о, книги, 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 давайте коензировать книги. Все-все-все.
1: Ну, книги это очень общие. Типа, вот был период, там, например, когда подростковые антиутопии книжки или просто подростковые да, книжки были. Да. На это все. Согласен. Хайка.
0: Это все еще как бы не противоречит не свои мои мысли, да? Но ты ты просто дополняешь. Согласен. И вот часто они взялись за игры. То есть, когда уже игры достигли какого-то пика своего, да, то есть при этом широкая игровая индустрия существует, но тоже уже лет 20-30, и вот только недавно фильмы по играм начали захватывать именно массовое внимание. Они снимались, естественно, но они были неудачными, плохо признанными, а сейчас вот оно пошло, пошло дело.
1: Тут скорее, на самом деле, дело в том, что кино все таки это своя собственная индустрия и своя собственная отдельная м- медиа, в котором, типа... То есть, экранизации видеоигр существуют, наверное, с момента, как начали появляться видеоигры. Типа, экранизации комиксов тоже были примерно всю... Почти всю историю кино. Я не думаю, что кино как-то там отстает или что-то. Оно подхватывает, типа, когда ему... Выгодно. Нужно, ну, типа... Да-да-да. Ну, типа, в кино бы там были периоды вестернов, были периоды триллеров, там, опять, подростковых антиутопий. Короче, я я не не сказал бы, на самом деле, про про отставание какое-то или еще что-то. Я думаю, это просто естественный процесс какой-то, типа...
0: Ну, может быть, может быть. Просто такая мысль появилась, я решил ей поделиться. А что еще можно сказать по Тетрис, Максим? Есть какие-то мысли? Мы как будто бы с Тетрисом, вроде, закончились его обсуждением, Это скорее интересно как феномен, да, чем нежели анализ фильма, потому что анализировать, в общем-то, особо нечего. Фильм крутой, классный, его стоит смотреть.
1: Ну, как фильм сам по себе, да, приятное, приятное развлечение такое, приятное времяпрепровождение. Хорошее развлекательное
0: кино, вот я бы так сказал. Да, здесь, ну, нечего добавить больше, наверное.
1: Ну, Мы, наверное, могли бы обсудить, насколько он близок к реальным событиям, но я не так в курсе реальных событий. Я чуть-чуть совсем почитал, и, ну, в принципе, это неудивительно, но та часть э, истории, которая вот триллер про погони, напряжение, избиение людей, она, типа, ну, докрученная и додуманная, но это, типа в принципе, и так понятно. А та часть, которая, типа, вот именно про бизнес, там, про все эти встречи и переговоры, это, насколько я понял, примерно так и было. Ну да, да. Я, кстати, посмотрел коротенькое очень интервью с как раз вот, ну, типа, и Пажетнов, и второй чел, которого... Хэнк Роджерс. Да, Хэнк Роджерс. Они оба сейчас живы, и они оба, насколько я понимаю, до сих пор владеют этой компанией Тетрис. Они сделали свою компанию, да, да. Ну, как в конце фильма сказано. Вот, и они, типа, в, в этом интервью такие очень приятные такие кореша, приятные
0: такие мужички. Да, пажатнов то вообще потом уехал в США, и там свою комп... Ну, они вот с месяцев сделали свою компанию, и, в общем-то, видимо, достаточно неплохо справлялись и существовали. Понятно, что тут это как бы такая ранняя стадия в эволюции игр, да, поэтому очень простая, и Пажетнов, видимо как игровой мозг заточен на такие вот геометрические, прост... ну, простые, условно простые игры, и да, они просто уже вне своего времени, то есть да они сделали что-то большое для эпохи, и теперь уже скорее как, знаешь, просто уважаемые большие люди, люди которым стоит быть благодарными, но сами сейчас в индустрии они, они мне кажется, уже ничего такого значимого, вроде бы как будто бы не делают. Но
1: у мне тоже такое ощущение сложилось в целом.
0: Если я не прав, то напишите об этом где-нибудь, с радостью послушаю ваше мнение. Так, ну что, Максим, ты сам заканчиваем?
1: Да, наверное. но ну, с тобой, короче, надо это, знаешь, как по рации переговариваться, когда закончил предложение, говоришь «прием», чтобы другой знал, что можно подкрутить. Да, подходить. друзья,
0: это все цельство, в котором мы оказались, да, дистанционное общение, оно накладывает определенные накладки. Я люблю тавтологии, почему тавтология — это плохо. Накладывает накладки, круто же звучит. Это как рэп, это такое, знаешь, музыкальное что-то есть. Шучу. А может может и нет. Все, с адресом закончили, фильм классный, всем рекомендуем, двигаемся дальше. Ну что, Максим, а теперь экзистенция, existence, существование. Да. И я, как и в прошлый раз, делал себе заметки по ходу просмотра. Ого. Ты готов послушать мои, мои замены? Или, подожди, давай, давай дадим вводную информацию, что такое «Экзистенция» вообще, давай, что это за фильм? Окей, а, okay, хорошо,
1: «Экзистенция» — это фильм Кроненберга, Дэвида, старшего Кроненберга, у него есть сын, который сейчас тоже режиссер. он недавно выпустил неплохой фильм «Бесконечный бассейн», советую посмотреть, вот, короче, да. Uh, это фильм Кроненберга uh, 2009 года, если я не ошибаюсь.
0: Какого девятого Максим? 1999. А, 99-го. Ты да. еще не родился, Максим.
1: Да, уж кошмар. Uh, да, фильм 99-го года с Джудом Лоу, Уильямом Дефо и
0: Дженнифер Джейсон Лит. Там еще Максим, между прочим, Кристофер Эклстон, известный многим как э, Доктор. Кто? Один из докторов Кто? Так что там доставчик-то будет здоров. Составчик-то
1: «Будь здоров», но все еще молодые и не очень известные.
0: На тот момент, да. Кроме Уильяма Дефо, наверное. Ну да, да, на тот тот момент абсолютно. Слушай, он на самом деле, мне кажется, этот фильм опередил свое время, вот честно говоря. Его можно понять по-настоящему только вот, ну, наверное, сейчас уже, да, когда мы дошли до того, что у нас какие-то метавселенные, вселенная во вселенной, мы можем погрузиться в какую-то виртуальную реальность, из нее еще одну. Фильм реально... Опереду время, и знаешь, то, как постоянно ходят с подами и джойстиками почти все герои этого фильма, и что они буквально продолжение их тела, это очень сильно все напоминает то, как сейчас люди с телефонами ходят. То есть мы же без них реально не можем. У нас в каждую минуту телефон в руке или в кармане. Фильм в этом плане реально очень сильно пророческий какой-то.
1: Этот фильм же делает то же самое, что делает какое-нибудь там
0: «Начало». Или «Матрица». Или «Матрица», да, но
1: сильно заранее. Ну, лет лет да? на десять раньше. Ну, че, не чем «Матрица», наверное, но, типа, чем,
0: чем то, что делает Матрица. «Матрица» примерно в то же время выходила, да.
1: «Матрица» в том же году вышла даже.
0: Да, слушай, знаешь, что еще Вот он фильм-то старый, и при этом даже старый фильм про новые технологии. Казалось бы, должно быть... Устаревшим, да, визуально. Но, слушай, нет, нормально, и они они не стали заморачиваться с тем, чтобы, типа, какую-то графику придумать, там, виртуальный мир. Они буквально сделали виртуальный мир таким же визуально, внешне, как реальный мир. Гениально и просто, вот. У меня, знаешь, что во время просмотра с первых минут было ощущение, что я погрузился в игру. Вот Они тебя сразу, как зрители, они тебя сразу погружают вот в этот их мир, их экзистенции, и ты не понимаешь, что ты этот фильм смотришь, или ты уже как бы в этой игре. Такая тоже игра со зрителями. И ведь до конца фильма непонятно, что и где. Да,
1: да. Построение мира, которое делает Кроненберг в этом фильме, мне тоже, да, понравилось, как он тебя просто помещает в эту среду со всеми этими странными вещами, которые для всех остальных героев абсолютно естественны. Очень интересное совмещение, типа, они все водят машины, как в нашем мире, но при этом, типа, видеоигры у них подключаются через через мясной джойстик, через кишку в дырку в спине.
0: Слушай, кстати говоря, вот про дырку в спине и про процесс подключения. Не видишь ли в этом какой-то эротизм, какой-то такой, знаешь, сексуальный подтекст, особенно то, как вставляли эти провода в позвоночники. Я извиняюсь за подробности, да, тем, кому меньше 18 особенно. Эти вот провода смазывали, саму дырку тоже как бы смачивали или даже так трогали с каким-то таким сексуальным вожделением. Не было такого ощущения?
1: Не, мне кажется, что фильм, фильм, типа, намеренно заставляет тебя об этом подумать, то есть он обращает на это внимание сам. Мне кажется, что это задуманное ощущения. Ну, ладно. Помимо того, что Кроненберг делает вот фильмы со странными существами, из практических эффектов, у него еще секс и сексуальность в его фильмах довольно важная тема. У него есть, по-моему, фильм «Автокатастрофа», который, типа, целиком про это. Так что я думаю, что это как бы, намер... ну, намеренный слой фильма. Угу. Но вообще этот фильм забавный. Я... я смотрел, скажу сразу, далеко не все фильмы Кроненберга, Я даже, наверное, смотрел мало фильмов Кроненберга, наверное, штуки три или четыре. Но вот я видел «Видеодром», который мне очень нравится. «Видеодром» — очень классный фильм, посмотрите тоже обязательно. И вот «Видеодром» с «Экзистенцией», они как будто бы такую немножечко дилогию образовывают. Возможно, у него есть еще фильмы, которые в эту историю вписываются. Вот, Но «Видеодром» — это тоже история про технологии и про то, как они с нами переплетаются. И вот какие-то... Погружение человека в, в какой-то мир симуляции, какой-то искусственный мир, и все такое вот это есть еще и в видеодроме.
0: Знаешь, я еще тоже хочу отметить про экзистенцию. Может быть, какие-то вещи, показанные в фильме, потом стали культовыми для игрового мира, а может быть, фильм уже отсылается на них. В частности, там была такая Т-поза. Знаешь, что это? Так. Это, в общем, поза персонажа в игре, которая, ну, грубо говоря, по стандарту, как его там рисуют, когда, когда делают игру, как его там программируют, проверяют физику на него. то есть стандартная поза для, для персонажа игрового, или либо NPC, не а, важно, да, не вот неважно. важно. Это, это классный момент. Да, да и там да, была да, вот эта вот Т-поза. Вот вот Еще знаешь, очень круто показали, как какие тупые NPC, как они тупят, ждут ответа, пока мы там долго да, думаем. Да, 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 да. Это такие очень прикольные отсылочки на игры. Повторюсь, да, фильм вышел, ну, давно, 20 лет назад с лишним. И какие-то вещи только сейчас можно по достоинству оценить, когда игровая индустрия стала очень широкой. Так, слушай, ну, про философские высказывания, про подтексты. Давай обсудим, у меня тут есть одна слишком.
1: Да, я тебя слушаю, давай.
0: Я не знаю, может быть, это, это голубые занавесочки, конечно, вам не говорят, но смотри, у фильма есть некая игра слов внутри. Сама игра «Existence». Там буквы X и Z выделены не случайно. Между ними слово «истен» — это с венгерского означает «бог». Откройте сейчас название этого фильма, и вы увидите, да, что там слово «истен» формируется. «Existence» — это название игры, которое есть внутри фильма. Но потом там появляется второй или даже третий слой, или это реальный мир, непонятно, в котором игра, которую разрабатывает компания, называется «Трансценденс». И там выделены буквы «ц» и «з». И между буквами «ц» и «з» формируется другое слово «энден», что переводится как, думаю, несложно догадаться, «конец». И что получается? «Бог мертв? это что, нитшанское высказывание? Я не сильно накручиваю здесь ну, смысл, нет?
1: Не, я думаю, что вот, ну, типа, слова эти точно намеренно
0: спрятаны. Но интересный вопрос, да, что, что, что именно... Это означает... Я здесь вижу какое-то такое, знаешь, предупреждение человечеству. Или наоборот, что чело- человек ⁇ это новый бог, что да, у нас есть ресурсы э, делать целые свои миры. И у этого есть определенные последствия. Опять же, экзистенциальные дилеммы возникают каждый раз. Убивать, не убивать. То я главный герой или НПС? О таких вещах философских э, фильм заставляет подумать.
1: Да, ну, вообще фильм еще и местами довольно забавный, то есть, типа, он умеет быть смешным иногда. Это правда. Мне очень нравится вот то, как этот фильм ставит тебя в этот мир, и как он постепенно тебе его раскрывает, и какой он странный, и как ты никогда не знаешь, чего ожидать от следующей минуты, вот. И вот это классное ощущение мне очень понравилось в этом фильме. До определенного момента он как бы и структурно немножечко держит, такое непонятках, потому что сначала ты думаешь, что это будет полностью фильм в этой комнате, потом они из нее уезжают, ты думаешь, а, это будет Роудомуви, потом они останавливаются у э, Уильяма Дефой, ты думаешь, а, теперь это будет типа вот здесь все-таки фильм, а потом они погружаются в видеоигру только где-то в середине фильма, и начинается вообще совсем по-другому все идти. И вот эта сцена в столовой, где он собирает пистолет из блюда приготовленного из какого каких-то странных существ, он объедает их из, из их костей, собирает пистолет, который стреляет зубами. Что? вот, Но это, это конечно, завораживающее
0: зрелище. И са- сама концепция такого биологического оружия, да, из костей же очень крутая. Да-да-да. Новаторская, скажем так, как минимум. В общем, да, глубокий фильм заставляет подумать, оставляет в неведении относительно того, что ты увидел. Давай не будем спойлерить концовку. Наверняка не все этот фильм видели. И... Если ее можно вообще заспойлерить. Слушать, да можно, в общем-то, при желании.
1: Мне кажется, что может быть просто несколько способов объяснить, что происходит в конце. Скажем так, конец, он такой не очень неопределенный
0: и поэтому, мне кажется, его сложно проспойлерить как-то однозначно. Хорошо, давай, давай сейчас, вот здесь точка, где мы закончим ну, относительно бесспойлерную часть. Да, и вот дальше вот, вот за этой чертой мы будем обсуждать концовку. Так что, друзья, если вы не, пос... не посмотрели фильм и мы вас заинтересовали, то вот посмотрите и вернитесь к этому моменту потом а, снова. Итак, Максим, как ты думаешь, что это было в конце?
1: Ну, типа, у меня нет мнения насчет того, однозначно это реальность или все еще игра. Я думаю, что как бы это момент, который сделан типа намеренно так, чтобы мы не знали ответа точно и гадали. Я решил не давать себе ответа на этот вопрос, ничего не выбирать и просто принять, что, типа, вот непонятно, непонятно. Вопрос как бы повисает но Ну, воздухе.
0: для драматургии, конечно, было бы лучше, если бы это был реальный мир, и нам бы показали, как зрителям, чем чревато чрезмерное вот это вот увлечение играми, чрезмерное погружение в виртуальность, эскапизм, чтобы... Ну, мы по таки поняли, а, вот насколько можно заиграть мозги себе. С точки зрения драматургии, я такой, как бы, вот такая пощечина. зрителю. Но поскольку мы по, по ходу фильма явно как-то прикипаем и главным героем и не хочется их э, сыровать с какими-то поехавшими, да, условно, убийцами. Хочется допустить, что это все еще игра и их все еще испытывают.
1: Ну вот, я, я не знаю, типа, и мне mm-hmm. эта концовка нравится. Гораздо больше, чем, например, в начале, потому что, типа, в экзистенции это реально заставляет тебя,
0: типа, не понимать, это реально все
1: еще игра или нет. И он прямо. Ну, короче, как-то более эффективно работает, мне кажется, это здесь.
0: Ну да, да. И нет откровенных намеков на, на то, какая это концовка. То есть мы должны реально сами выбрать. Ну что ж, Максим, я думаю, что мы с тобой продуктивно поболтали про два фильма. Мне все-таки нравится, когда. У нас один фильм с глубиной, где есть вот этот вот порыв мысли, где нужно подумать, заставить наших слушателей тоже подумать о чем-то и заинтересовать. Я все-таки рад, что ты останавливаешь меня от выбора сплошь попсовых фильмов, в которых не было бы так интересно копаться, изучать, исследовать, думать и анализировать. Вот такой вот мое вот резюме для тебя в конце этого выпуска.
1: Ну спасибо, я рад, я рад. Это для меня. Основной интерес от этого подкаста как бы и для себя, и для тебя, и для слушателей стараться найти что-то, что-то интересное. Не сильно в это верю, но я надеюсь, что кто-то смотрит фильмы по нашим рекомендациям. Смотрят, вот. Напишите, смотрят. Я,
0: я уже получал такие фидбэки. Да, пишите действительно, если вы смотрите после нас, это всегда приятно узнавать. Кстати говоря, хочу, хочу сказать, напомнить, мы теперь немножечко, ну, про наше сообщество в соцсетях Мы немножко теперь разделили. Теперь во ВКонтакте у нас будут выходить только подкасты, и там вся будет информация про нашу студию GeekCode, где, собственно, выходит подкаст Double Feature. И теперь мы официально запустили платформу по производству подкастов, монтаж, запись, консультации, дизайн звука, обложек, Если вы хотите свой подкаст, чтобы мы вам сделали его, пишите нам, с радостью поможем. Ну, а в Телеграме, в Телеграм-канале, там теперь вот творчество, обзоры, мнения, кружочки, голосовые, анонсы подкастов все еще там есть. Но там не про бизнес будет, в общем, не про дела подкастные. Так что, если вы помните еще меня как снайперкара, как члена клуба супергероев, вот вам туда, вам туда. Давайте качать наш телеграм-канал. Мы вас там всех очень ждем. А, вот, Максим, ты больше что не писать нам для телеграм-канала?
1: Не знаю, может быть. Может быть, э, если будет порыв, может, я что-нибудь напишу.
0: Хорошо, Максим, я, я жду твоих порывов. Вот, спасибо, Макс, спасибо всем, кто нас послушал. Услышимся со Тебе всеми спасибо, вновь. Спасибо, слушателям, да. Да. Всем пока. Говорим тогда. Пока-пока. Пока. Ура, все, пока.